0: الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم اما بعد ايها الاخوه المستمعون فهذه الحلقه الرابعه والعشرون من برنامج احكام من القران الكريم. اسال الله تعالى ان يجعلها حلقات مباركه نافعه لنا ولعباده. كنا نتكلم على قوله تعالى يا ايها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون وبدانا في استنباط الفوائد منها ونحن الان نكمل هذه الفوائد وقد وعدنا اننا نتكلم على الركنين الاساسيين في العباده وهما الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وإن شئت فقل الشرطين أما الإخلاص لله عز وجل فهو أن ينوي الإنسان بعبادته وجه الله والدار الآخرة لا ينوي بذلك حطاما من الدنيا ولا جاها ولا رئاسة ولا تزلفا لمخلوق بل ينوي بذلك وجه الله والدار الآخرة ومتى كانت هذه نيته فإنه سوف يحسن العمل سوف عبد الله كأنه يراه فإن لم يكن يراه فإن الله سبحانه يراه ورد الإخلاص في العبادة الشرك في العبادة بأن يمي بعبادته غير وجه الله قد الآخرة ننوي بها حطام من الدنيا ينوي بها تزلفا لمخلوق ينوي بها الحصول على الجاه بين الناس وهكذا فإن هذه النية باطلة مبطلة للعمل أما الركن الثاني أو الشرط الثاني فهو متابعة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم ولا يمكن أن تتحقق المتابعة إلا إذا كانت العبادة موافقة للشريعة في أمور ستة، في سببها وجنسها وقدرها وصفتها وزمانها ومكانها، فإن خالفت الشريعة في واحد من هذه الأمور الستة لم تكن لم يكن الإنسان فيها متبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فمن أحدث عبادة بسبب غير شرعي فإن عبادته غير مقبولة بل مردودة عليه لقول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رب وهذا الحديث أساس لكل الأوصاف التي ذكرناها ومن تعبد الله بجنس غير مشروع فإن عبادته غير مقبولة فلو أن الإنسان ضحى بفرس فإن أبحيته لا تقبل لأنه ضحى بجنس غير مشروع فإن الأبحية إنما تشرى من بهيمة العام من الإبل والبقر والغنم ولا بد أن تكون موافقة للشرع في قدر العبادة فمن تعبد لله بأمر زائد على ما شرعه فإن هذا الزائد لن يقبل ثم قد يبطل العبادة كلها وقد لا يبطلها لو صلى الإنسان الظهر خمسا لم تقبلينه لأنها لا غير قدر الوارد في الشر وهذه زيادة تبقى العبادة لكن لو أخرج الفطرة صاعين من الطعام لم يثب ثواب الفطرة على كل الصاعين وإنما يكون أحد الصاعين هو الذي يثاب عليه ثواب الفطرة والثاني يتاب عليه ثواب الصدقه وفرق بين الفطره والصدقه لان الصدقه تطوع والفطره فرض والانسان يتاب على الفرض اكثر مما يتاب على التطوع ويدل على الفرق حديث ابن رضي الله عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقه الفطر طهره للصائم من اللغو والرفات وطعمه للمساكين فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات لا بد أن تكون موافقة للشرع في صفتها فإن خالفت الشرع في الصفة لم تكن مقبولة لو أن الإنسان صلى فبدأ بالسجود قبل الركوع لم تكن صلاته مقبولة لأن ذلك على خلاف الصفة التي ورد بها الشر فتبطل الصلاة ولا تقبل وكذلك على القول الراجح من أقوال أهل العلم لو توضع الإنسان فبدأ برجليه ثم رأسه ثم يديه ثم وجهه، لم يكن يروه مقبولا لأنه على غير الصفة الواردة الرسول الله صلى الله عليه وسلم لابد أيضا أن تكون موافقة للشرع في الزمان فلو تعبد الإنسان عبادة لله عز وجل في غير زمانها لم تكن مقبولة لو أن الإنسان حج مثلا في غير وقت الحج لم يكن حجه مقبولا ولو أتى أو ولو زار كل. أمكنة المناسك لأنها في غير الوقت لا بد أن تكون موافقة للشرف في مكانها فلو اتكف ال... فلو اعتكف الإنسان في بيته لم يكن اعتكافه مقبولا لأن البيت ليس مكانا للاعتكاف وإنما مكان الاعتكاف وإن المساجد التي تقام فيها الجماعة بقول الله تعالى وأنتم عاكفون في المساجد فمن تعبد بالاعتكاف في غير مسجد لم يكن اعتكافه مقبولا لأنه لم نتبع فيه شريعة الله والخلاصة أن العبادة لا تكون مقبولة إلا بموافقة الشرع ولا تكون موافقة للشرع إلا إذا وافقت ما جاء به الشرع في السبب والجنس والقدر والصفة والزمان والمكان نسأل الله تعالى أن يجعل عملنا خالصا لوجهه موافقا لمنغاته وأن وفقنا ما يحب ويرضى إنه جوار كريم والحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.